1: Bonsoir à toutes et à tous, garantir l'égalité des chances en termes de scolarité, c'est le point central de la stratégie de la formation 2023-2026 de la ville de Bienne présentée ce matin. Même si les points forts de la politique de formation concernant l'école obligatoire restent assez semblables à ceux de la précédente stratégie, il y a quand même quelques ajouts. Cela s'explique notamment par la constante évolution de la société qui implique des adaptations de l'école. On écoute la directrice de la formation biennoise Glenda Gonzalez-Bassi.
0: Ce qui est très important de constater, c'est que les changements sociétaux sont le fait des générations qui se suivent également et des besoins. Les nouvelles technologies ont amené beaucoup de changements dans les comportements et dans les, les interactions entre les individus. Et l'école ne peut pas les nier, on doit les prendre en compte. Ça a des conséquences aussi dans les relations qui sont établies et aussi dans les projections. Un exemple tout simple. Aujourd'hui pour un enfant, pour un jeune de 12, 13, 14 ans, il est très très difficile de se projeter dans un métier parce que quand il aura fini son cursus de formation, le métier en l'occurrence aura changé. Il y a plus de 40% des métiers de demain qui n'existent pas encore. Donc comment vous projetez dans un métier Qui n'existe pas.
1: Cette stratégie de la formation 2023-2026 de la ville de Bienne sera encore présentée au Parlement biennois lors de sa séance demain soir. Et la période de la pandémie n'aura pas apporté que du négatif. Les directions des écoles suisses tirent un bilan satisfaisant de l'année scolaire 2021-2022, encore marquée par le Covid-19. C'est ce qui ressort en tout cas d'une étude réalisée dans tout le pays à laquelle la HEP Béjune a participé. Plus de 200 directeurs d'établissements ont pris part à ce sondage qui vise à analyser le développement scolaire face aux nouveaux défis. Le système éducatif est en constante évolution et la crise sanitaire a encore apporté des changements durables. La vice-rectrice de la recherche et des ressources documentaires à la HEPB Jun a participé à cette étude. Pour Denise Guiguer-Gaspo, il y a des enseignements à tirer de cette période de pandémie.
0: Effectivement que les équipes ont la capacité de, de s'adapter aux changements importants, et que même si finalement on a eu, en tout cas en Romandie, les directives cantonales ont été jugées nombreuses et parfois contradictoires, elles ont aussi été jugées utiles, donc je pense qu'à ce niveau-là, c'était quelque chose qui a pu fonctionner et qui a vraiment été perçu comme un soutien. Ensuite, dans l'ensemble, les directrices et les directeurs d'école de, de toutes les régions linguistiques ont aussi relevé une amélioration dans leur action professionnelle, dans leur école. Et puis, peut-être le dernier élément, c'est qu'on peut dire que Que la pandémie a donné aussi une impulsion pour des changements durables dans les trois régions, que ce soit pour le développement du numérique ou encore justement les échanges entre les enseignants et les enseignants.
1: L'année scolaire 2022-2023, même sans Covid, amène aussi son lot de défis et d'améliorations. La nécessité de soutenir les élèves avec des besoins éducatifs particuliers, l'utilisation plus fréquente de l'apprentissage numérique en classe ou encore la collaboration entre les enseignants. Et en sport, la lutte suisse reprend ses droits. La nouvelle saison démarre dès ce week-end avec la fête de lutte du Jura-Bernois. Et parmi les favoris, il y a le lutteur des prix d'Orvin, Mathieu Burgère. Le jeune sportif de 21 ans doit confirmer son excellente saison de l'année dernière. On écoute Mathieu Burgère.
0: Je suis euh, tout chaud pour cette saison. Après, j'ai eu une petite blessure au genou cet hiver. Donc j'ai quand même un mois et demi de, de retard je dirais, d'entraînement. Mais j'ai l'impression que j'ai malgré ça quand même bien pu me préparer. Et puis après, ben, on verra euh, la semaine prochaine si, si c'est concluant ou pas. Quoi.
1: Une, une blessure euh, durant euh, un
0: entraînement Oui, une petite blessure durant un entraînement. C'était rien de grave, mais j'ai quand même dû faire euh, un peu de pause de la physio. Et puis j'ai pas pu lutter pendant ben, justement environ un mois, un mois et demi.
1: Vous indiquiez euh, que vous vous entraînez huit euh, fois euh, par semaine. Euh, sur quoi vous avez mis l'accent euh, justement durant cette euh, préparation
0: Alors euh, c'est clair, en, en un premier temps, j'ai mis l'accent plutôt sur la, sur la force, la force pure. Et puis après, à partir de, du mois de janvier, euh, il est venu beaucoup plus d'endurance de, et aussi un peu d'explosivité. L'explosivité maintenant, elle, elle est venue toujours plus... Euh, importante, plus on s'approche de la saison. Puis maintenant, on fait presque plus que de l'explosivité et de l'endurance, quoi. Donc, c'est ce qu'on fait au plan physique. Puis après, ben, on lutte euh, quatre fois par semaine euh, tout le temps. Là, c'est euh, au début de l'hiver plutôt de la technique. Puis maintenant, plus des combats, euh, comme des combats sérieux, quoi.
1: Vous restez sur une, euh, une très belle saison, euh, j'ai des chiffres devant les yeux, vous avez décroché 9 couronnes euh, sur 11 participations à des, à des fêtes de lutte. Euh, cette année, quel objectif C'est possible de faire euh, encore mieux
0: Alors cette année, pour moi, ce ne sera déjà pas possible de faire 11 fêtes de lutte où il y aura des couronnes. Mais euh, c'est clair, le but c'est de faire au, au minimum autant bien et puis de, bah, de vraiment pouvoir prouver cette couronne fédérale. Donc euh, aussi pouvoir euh, montrer des belles passes contre les autres couronnées fédéraux. Mmh.
1: Vous le rappeliez, hein, vous aviez euh, décroché euh, l'année passée euh, une couronne à la fête fédérale euh, de lutte suisse à, à Pratteln. Euh, la prochaine aura lieu en 2025. Une saison sans fédérale, la motivation est la même ou c'est un peu euh, différent quand même
0: Bien sûr qu'une année avec une fédérale, c'est toujours quelque chose de spécial. C'est toujours l'année qu'on attend depuis trois ans. C'est vraiment le, le big machin. Quoi. Mais euh, ouais, la motivation est quand même là. Il y a quand même beaucoup de fêtes de lutte, il y a peut-être pas une fédérale, mais il y a c'est aussi une grande fête. Et puis, euh, en fin de compte, ben, on aime aussi le sport. On est, je me réjouis déjà seulement rien que pour aller... Exercer mon sport. Quoi.
1: Au, vu de vos résul... Au vu de vos résultats, on voit que ben, vous vous améliorez euh, chaque euh, saison, vous confirmez votre potentiel. Est-ce qu'avec euh, avec cette progression, euh, vous, vous sentez un peu un changement de perception euh, parmi euh, vos, vos adversaires Que vous, vous êtes attendu en fait euh, maintenant
0: Oui, alors c'est clair qu'on on remarque quand même une différence. L'année passée, je dirais, euh, j'étais celui qui venait à une fête de lutte et puis... Euh j'avais vraiment rien à perdre parce que j'avais rien à prouver et ben, cette année je sais encore pas vu que je j'ai encore pas fait de grande fête de lutte mais j'ai l'impression quand même que au niveau des adversaires ça va changer parce que ben, ils auront l'impression que j'ai quelque chose à perdre et ils le sentiront certainement euh, certainement qu'ils auront peut-être un peu plus de respect aussi euh, parce que n'ont pas forcément envie de perdre contre un coroner fédéral mais euh... Sinon, je pense pas que ça va changer énormément.
1: Et de votre côté, ça vous rajoute une pression ou Vous êtes assez euh, détaché par rapport à, à ça, à cette pression des résultats
0: Alors pour l'instant, je suis assez détaché. Je vais pas autrement de la pression. On verra comment ce sera euh, samedi soir à la fête de lutte. Mais euh, tout d'un coup, c'est possible que ça vienne encore.
1: C'était Mathieu Burgère, lutteur des Prix d'Orvin. Il participera donc ce week-end à la fête de lutte du Jura bernois à saint imier